1: Su voto en la urna, por favor. Disculpe, ¿para votar por los diputados? Aquí en la papeleta, por favor, y después en la urna. Ah, gracias, gracias.
0: El 22 de octubre de 1916 fue la fecha señalada para la elección de diputados al Congreso Constituyente. Las elecciones se realizaron en la mayor parte del país sin problemas. Hay poca gente. Es temprano, ya llegarán más electores. Aunque los diarios de la época señalaron que la elección había roto con la indiferencia popular para elegir representantes populares, lo cierto es que en México no existía una tradición electoral, por lo que el abstencionismo y la apatía se hicieron presentes. El Pueblo, Diario de la Mañana, lunes 23 de octubre de 1916.
2: Como por desgracia generalmente sucede con nuestra clase acomodada, muchos de los vecinos del quinto distrito electoral de la capital, al que correspondían las colonias de San Rafael, Roma y Juárez, dieron una prueba completa de su falta de civismo. No concurrieron a votar como era su deber, y ni siquiera acudieron a instalar algunas de las mesas. Sin embargo, a simple vista y según los datos que pudimos recabar, parece ser que el triunfo lo obtuvo en este distrito el candidato postulado por el Partido Constitucional Fronterizo, ingeniero Félix Fulgencio Palavicini.
0: La mayoría de los diputados elegidos para el Congreso Constituyente eran conocidos a nivel nacional o regional por su nombre o por su fama. Algunos eran revolucionarios que se habían opuesto a la dictadura de Porfirio Díaz o a la usurpación de Victoriano Huerta. Otros habían ocupado puestos en el gobierno revolucionario o se distinguían por su conocimiento político. De los 219 delegados electos a la Asamblea Constituyente, poco más de la mitad eran abogados, militares, médicos e ingenieros. Aunque también fueron elegidos maestros y periodistas, así como algunos destacados representantes obreros, como Heriberto Jara y Esteban Baca Calderón. Apenas transcurridas las elecciones, el 23 de octubre de 1916, algunos generales y políticos constitucionalistas se reunieron para integrar un partido político y promover la candidatura de Venustiano Carranza a la presidencia de la República. A propuesta del general Álvaro Obregón, el partido debía ser nombrado liberal constitucionalista, para hacer énfasis en la continuidad ideológica con la revolución juarista y el compromiso que en ese momento se tenía con la legalidad constitucional.
2: ¡Viva el primer jefe!
1: ¡Ya salió al balcón! ¡Ya salió al balcón!
3: Con Ciudadanos, Agradezco infinito el ofrecimiento que venís a hacerme para llevarme a la primera magistratura de la República y la acepto. Nada hay ya que pueda impedirnos llevar a cabo lo que la revolución ha conquistado. Habiendo terminado la lucha, es el mayor anhelo del gobierno establecer ese orden constitucional en la República. Y poco a poco, señores, se han estado dando ya los pasos. Para restablecerlo, como a vosotros mismos os consta, una vez electo presidente de la república y funcionando en toda la extensión de ella el régimen constitucional, no seré yo el único que tenga la obligación de cuidar, de sostener el gobierno, sino todos los ciudadanos que tienen el deber de encaminar al país por la senda del progreso. Don Belustiano Señor palavicini
1: eh, Señor, no había tenido oportunidad
3: de felicitarlo personalmente por su candidatura eh, Muchas gracias, muchas gracias Y dígame, ¿cómo van las cosas? Bien señor, salvo algunas candidaturas prácticamente Todo el equipo estará en Querétaro Me alegro, me alegro ¿Usted sabe lo importante que es para mí que todos los que estuvieron involucrados en el proyecto de constitución estén presentes en el Congreso? Todos estaremos,
1: no se preocupe.
3: Bueno, eh, y pasando a otra cosa, ¿Mm? supe que no avanzó la propuesta para que usted se hiciera cargo del periódico del nuevo partido político. <ríe>
1: Así es, señor. El general Obregón se opuso terminantemente usted sabe que Obregón y yo mantenemos algunas diferencias desde Veracruz él sigue pensando que yo influí en las renuncias de algunos colaboradores de usted
3: esa fue solo decisión mía
1: pero el general Obregón no lo piensa así señor, me tacha de intrigoso y me llama revolucionario de última hora en fin pero sobre todo nos acusa de traidores a quienes nos mantuvimos en el Congreso después del cuartelazo de Huerta por haber aceptado la renuncia del señor Madero.
3: Eh, ya veo. Espero que eso no nos cause problemas en Querétaro. Eh, Lo lamento porque usted con su experiencia hubiera sido un excelente promotor del partido. Y por cierto, cómo le va con el nuevo periódico, el Universal? Muy bien, señor. Ya llevamos
1: un mes de circulación y también estamos siguiendo las reuniones del partido. Aunque yo creo que ahora como diputado pues lo más conveniente será dejar la dirección del Universal por algún tiempo mientras transcurren las discusiones en Querétaro.
3: ¿Mm? Eh, me, me parece una buena decisión. Tendrán mucho que hacer en el Congreso. ¿Mm? Deben estar todos el día 20 de noviembre para iniciar los trabajos. Por cierto, ya, ya cobró sus viáticos.
1: Ah, en eso es todo, señor.
0: El 6 de noviembre de 1916. Venustiano Carranza intercambió notas diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos sobre la presencia de submarinos alemanes en el Golfo de México. De acuerdo con el gobierno norteamericano, representantes de la Embajada de Gran Bretaña en Washington se habían acercado para advertir que si los submarinos alemanes llegaban a recibir ayuda dentro del territorio mexicano, los países aliados en la Primera Guerra Mundial tomarían medidas enérgicas. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió.
2: Ha causado gran extrañeza que el excelentísimo señor embajador de la Gran Bretaña, acreditado en Washington, se haya dirigido al gobierno de los Estados Unidos sobre un asunto que concierne exclusivamente a México, teniendo acreditado un representante ante nuestro gobierno. Pero... Como una cortesía, por esta vez, contesta la representación que por vuestro conducto ha hecho el gobierno de la Gran Bretaña. El gobierno mexicano considera que no sería justo que los aliados exigieran responsabilidad por las actividades de los submarinos en el Golfo de México. Toda vez que estos últimos han arribado a puertos de los Estados Unidos y han hundido barcos en aguas territoriales de la Unión Americana sin que esta conducta haya originado conflictos ni dificultades entre los dos países. El gobierno mexicano, deseoso de mantener las cordiales relaciones que siempre han existido, se permite sugerir la conveniencia de que la escuadra inglesa impida la salida de los submarinos alemanes de sus respectivas bases navales, con lo cual la República Mexicana quedaría cubierta de incidentes desagradables. Si las medidas no fueran eficaces, el Gobierno de México obrará según lo exijan las circunstancias. Le reitero las seguridades de mi muy atenta consideración. El secretario Cándido Aguilar.
4: Oímos a menudo preguntar con asombro. ...a veces mezclado de indignación. ¿Para qué necesitan las mujeres el derecho al sufragio? Los hombres hacen las leyes, las mujeres hacen el hogar. Su flaqueza está protegida por la fortaleza del hombre. El amor del hombre les ahorra el rudo contacto con la vida pública. No saben lo que solicitan al pedir participación en el gobierno... Tienen mucho que perder y nada que ganar si salen de su esfera. A estas y otras objeciones respondemos. Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres. Es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad que miran a menudo de modo bastante distinto que los hombres. La esfera de la mujer está en todas partes, porque la mujer representa más de la mitad del género humano. Los intereses de las mujeres y de los hombres no pueden separarse. La esfera de la mujer está, por lo tanto, donde quiera que esté la del hombre, es decir, en el mundo entero. Preguntad en el campo y en la ciudad a los hombres de todas las clases sociales y os dirán que una casa sin mujeres es lo peor del mundo. Y sin embargo, estos mismos hombres no quieren darse cuenta de que un municipio y un estado sin mujeres son mucho más lamentables que una casa en la que falta el elemento femenino. Porque en una casa... El mal recae sobre unos cuantos individuos y en un estado toda la población sufre. Entonces, ¿está decidida ir a Querétaro, señorita Ermila. Debo asistir para apoyar a mm. don Venustiano en sus asuntos. Él saldrá en estos días para allá. Bueno, y, y me refiero a la propuesta para el Congreso, lo del voto para las mujeres. Por supuesto, Juanita, es una gran oportunidad. ¿Y eso que escribe es la propuesta? No, aún no la tengo preparada. Este es un escrito para mm. nuestra revista, que te voy a encargar para que se publique. Las lectoras de Mujer Moderna deben conocer cuál es nuestra posición, Juanita. El próximo número saldrá el 25 de noviembre. Y ahí quiero que se publique. Muy bien. Debe ser antes de entregar la propuesta para que nuestras lectoras opinen. Muy bien, como usted diga, señorita Ermila. La cuestión sufragista, ¿para qué quieren el voto las mujeres? Uy, creo que ahora sí tendremos mucha correspondencia.
0: El 17 de noviembre de 1916, Venustiano Carranza se trasladó a la ciudad de Querétaro para presentar el proyecto de reformas a la Constitución. Con el propósito de rememorar el camino que siguió Benito Juárez durante la intervención francesa, don Venustiano decidió realizar la travesía a caballo. El general Álvaro Obregón lo acompañó hasta Tlalnepantla, en el Estado de México.
3: General. Señor. Las tropas norteamericanas se retirarán en cualquier momento
5: Sí, señor En cuanto comience el retiro, iremos ocupando
3: las posiciones que dejen Sí, debe estar atento Hay que ir atrás de ellos y acompañarlos hasta que salgan de nuestro territorio Se debe proteger a la población Sí, y no dar oportunidad a Villa Hay que mantenerlo
5: acorralado Lo dejo en sus
3: manos ¿Y cómo va su partido?
5: No es mi partido, señor Es el partido de la
3: unidad De la revolución Después de las elecciones a la presidencia Espero seguir contando con su apoyo Siempre he sido
5: un incondicional, don Venustiano Al llegar a Tlanepantla
3: Regresaré por tren para atender sus encargos Le agradezco, general Estaré ocupado en Querétaro Manténgame informado Sí, señor Durante su viaje a
0: Querétaro, don Menustiano visitó varias poblaciones del Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Los diarios reportaban las calurosas bienvenidas que el primer jefe recibía en cada poblado. La llegada de los diputados constituyentes también era reportada por los diarios.
2: Llegaron a esta capital de Querétaro los generales Heriberto Jara y Francisco J. Mújica, electos diputados al Congreso Constituyente, a quienes acompañaban sus respectivos estados mayores y algunos otros señores diputados de los que faltaban. El general Jara resultó electo diputado por Veracruz y el general Mújica por Michoacán.
0: El 24 de noviembre de 1916, una multitud recibió a don Venustiano y a su comitiva en la entrada de la capital queretana. Tres días antes, el 21 de noviembre, los diputados electos habían iniciado los trabajos de la Asamblea.
4: ¡Viva Carranza!
3: Es muy satisfactorio para mí llegar a esta histórica ciudad... ...a cumplir la promesa que hice hace pocos meses... ...de que se estudiaran aquí las leyes más importantes... ...principalmente la Constitución... ...que deberá regir la República. Ya se encuentra reunido el Congreso Constituyente... ...y espero que los diputados... ...inspirándose en un gran patriotismo... ...sabrán legislar y formar la Constitución... Que requieren las actuales circunstancias de México, lo que vendrá a significar el bienestar de los ciudadanos de la República.
2: ¡Viva ¡Viva don ¡Viva, don ¡Viva
3: General Obregón, ya de regreso.
5: Así es, licenciado Acuña. El primer jefe está en camino. Yo solo llegué a Tlalnepantla. ¿Cómo vamos con el encargo?
3: Ya lo tengo impreso, general. Mm. Creo que Palavicini y su gente tendrán que regresar de Querétaro en el primer tren.
5: Oh. <risa> Veamos. Muy bien. Creo que con esto será suficiente. Hay que distribuirlo de inmediato. ¿Y ya pensó en la propuesta que le hice para presidir el partido, Acuña? ¿Mm?
3: Sí, pero creo que por el momento es preferible quedarme aquí en la Secretaría de Gobernación. Más adelante, quizá. Mm,
5: piénselo, Acuña. Lo haré, general. Bueno, pues lo dejo. Tengo cosas que hacer en la Secretaría de Guerra. Ah, y buen trabajo, Acuña. Ah, huh. Veamos qué hacen Palavicini y sus renovadores con este papelito.
6: Participamos en este capítulo, Idea Original, Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Asesoría Histórica, Doctoras, Josefina Moguel y Rosa María Valles. Investigación y guión original radiofónico, Roberto Nájera Rivero. Rúbrica y música incidental original, de Ernesto Anaya. Como narrador, Juan Stack. En el papel de Venustiano Carranza, Sergio Bonilla. Interpretando a Hermila Galindo, Fernández Echevarría. Con la actuación de José Ángel Domínguez, Sergio Bustos, Joaquín Chablé, Francisco Muñoz, Roberto Nájera y María Eugenia Pulido. En el equipo de producción, Fortino Longines, Gabriela Castillo, Francisco Muñoz, Lourdes Garzón, Laura Elena Padrón y María Felicitas Vázquez Nava.
0: 1917 México Revolución y Constitución. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentó 1917. México. Revolución y Constitución. Una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.